0: Innan ni nu ska få höra den här intervjun med Per Hortnäckt så kommer jag, Anders Nyberg, be lite grann om ursäkt. För att ibland är det så, när man jobbar med den här typen av medier som podcast, att man, man blir förkyld och tappar rösten. Vilket ni kommer få höra i denna podcast som börjar nu. Mm. Du lyssnar på... Du lyssnar på Venture Gaps podcast, säsong två, som du har hittat på Venture Gaps hemsida, Den finns ju även för Android och på iTunes. Eh, som ni hör så är jag väldigt, väldigt eh, hes och förkyl idag, eh, men det är då väldigt tur att vi har vår eminent gäst, Per Hultnäck. Välkommen hit, Per.
1: Till lika pratglada gäst, så du får spara dina stackars stämband. Det låter underbart. <laughs> ja, tack för att jag får komma hit.
0: Väldigt kul att du kunde komma hit, Per. Ja. Eh, lite kort, vem är Per Holk?
1: Vem är Per Holtnäkt? Ja, vad ska jag säga om det? Herregud, en, en, um, jag är en dalkar som har um, levt uh, väldigt många år på väldigt kort tid, ser mycket yngre ut än vad jag är och uh, lever just nu med plåster på hjärta och själ och kämpar på och har ett CV som kanske inte alla har. Du är ju också superentreprenör. Om du så vill, ja, det kan man väl kanske säga, jag gör väldigt mycket.
0: Du ligger bakom företaget Odd Molly som vi kommer att prata ganska mycket om idag. Du har också startat en av världens största skateboardtidningar. Du är skateboardproffs, du har varit skateboardproffs och du har också tävlat i VM i flippespel. Ja, är det en bra summering?
1: Ja, listan kan ju förstås göras mycket, mycket längre idag men det är väl ett kul litet kompilat.
0: Ska vi börja då? Ska vi börja backa bandet till ja. 2002? Yeah. Vad var Pär i livet då? Uh,
1: 2002, vet du vad? Då hade jag ju, um, uh, om vi går in i, i början av 2002, då hade jag ju gått igenom um, ett, ett år eller så innan en rehabilitering då för ett tidigare uh, en kollaps av ett uh, missbrukande liv. Där jag fick komma ut på andra sidan då den 4 april år 2000 och var väl uh, så friska jag kan bli och gick in i nykterhet och sen så återkom då någon slags härlig ny kraft och konstruktiv energi till mig som föranledde mig att år 2002 starta det företag som jag idag jobbar för, Odd Under tiden så jobbade jag som um, copywriter på en reklambyrå.
0: Ja, hur startade det här då? Hur, hur fick du idén till Odd
1: Egentligen är det så här att man kan ju tro då att min modekarriär um, begynner den dagen. Den, den daterar ju tillbaka i tiden så långt som uh, 1977 när jag syr mina första skateboard shorts jag syr mina första byxor 1971. Så att sen har jag jobbat med kläder i olika former i snart 30 år. Så att det, det har alltid funnits i mig. Att jobba med, med, med mode. Jag tycker att det är en spännande dynamisk industri som jobbar mycket med de här humana kommunikationsmedlen. Hur vi projicerar oss själva. Så jag tycker det är jävligt kul. Sen är det lite spännande förstås. Och sen är det en ganska så um, obegåvad konkurrens och det är lätt att slå sig fram. Förlåt mitt fördomsfylla uttryck här nu. Men i alla fall då. Så, så att Jag jobbade på reklambyrån och någonstans längs vägen där så... Um, kom jag i kontakt med ledningen som ville att jag skulle hjälpa byrån med att äh, forma någon form av kollektion med äh, så här representationskläder. Och under det att jag upparbetade det så kom jag i kontakt med en illustratör slash designer då, som heter Karin Infeldt-Kartan. Och när vi då satt och skissade på det här projektet så hade vi en sån där sällsynt omedelbar tolkning mellan två människor som renderade i en ny energi som, som vi bara... Tittade på varandra och sa att men herregud, det här måste vi konservera och sätta i jord och börja vattna. Vi startade ett företag ihop. Så gjorde vi det på lite lek och sådär, på hobbybasis. Och sen så jävlade min låda vad det drog iväg. Ja, på fem år. Så vad blev ni börsnoterad? Ja, fem år senare så gick vi från äh, äh, ja, kontorslöshet och, <laughs> och, och äh, budgetlimiterade till i princip ingenting, till en fantastisk öppning när vi... Äh, Fick ringa klockan på OMX.
0: Du hade ju ändå startat bolag tidigare, sådär. men när du fick den här idén, då, när ni startade den här på hobbybasis, vad var, liksom, vad var första steget? Vad gjorde jag, ni?
1: Jag, vad gjorde? Det är som alltid när man, <hör> när man, när man ska starta ett företag. Man då, jag, jag, jag är ju då de facto utbildad, så jag vet hur man bygger en affärsplan och marknadsplan och så vidare och skriver en likviditetsbudget. Men man måste ju ändå sammanställa en form av recept för sin idé? Uh, först så ska du göra då en, en, först en vetenskaplig, sen en ovetenskaplig analys huruvida det här är aktuellt eller intressant. Om det finns underlag på marknaden. Sen ska du skriva ett lilla recept. Och jag gör ungefär som när man skriver ett matrecept. Att jag, 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 jag benämner hela projektet någonting. Och sen så beskriver jag min, min, min produkt. Det vill säga rätten ska bli det och det. Och sen så skriver ner mina huvudingredienser, mina kryddor och tillagningstid och antal pannor och plattor och, och när ska rätten stå färdig sen så går jag in i mitt skafferi och sen så inventerar jag så att säga okej okay, har jag allt det här, nej, nej jag saknar lite pengar och fan jag har ju ingen juridisk kunskap riktigt så att de sakerna behöver jag ju tillföra för att det här ska bli möjligt och sen så går jag ut och, och, och fiskar in det här då, för att jag kan inte låtsas att jag kan allt och sen är, jag saknar jag förmågan att illustrera till exempel att designa med mig. Jag är bra att rita i mitt huvud men inte med handen. Så att jag behövde Karin och sen så behövde jag då och det mer även Christer då som kom in och hjälpte oss med kapital. Och sen så sjösätter man den när man har liten, en liten säga, kärnvärdesidé och man har en liten idé och så jobbar man jävligt hårt man lider lite grann för konsten och sen så någonstans längre fram så blir det bra om du sätter passionen långt fram
0: men det, det är ju liksom ett helt vad jag pratade länge ja det gillar jag med en sån här hes ja, röst ja. Eh, men, men, men eh, du fick in kapital och, och du visste egentligen hur man skulle starta bolaget och så där med, med affärsplaner och alltihopa du skrev ner ditt recept ja. eh, men att faktiskt komma ut, hur gjorde ni? få folk att börja köpa
1: Ja, för det första så måste du ju skapa en dialog. Du måste ju presentera dig för någon. Och vi lever ju i ett tid i idag där människan är väldigt, väldigt svårpenetrerad för ny information, speciellt säljande sådan. Så att man, man möter ju alltid jävligt hög gard. Så att våran, våran första äh, utmaning var ju att få äh, marknaden att sänka garden inför den information som vi nu skulle presentera. Så det var ju mitt uppdrag som kommunikatör eller marknadsansvarig att jag skulle få Uh, mottagarna att vilja ha vår information för att kunna tränga oss in medels fötter och armbågar. Hur gjorde man det? Hur gjorde ni det? Oj, vet du vad? Vi hade ju knappt några pengar så jag fick 8000 spänn av, <laughs> av, av bolagets ledning då att uh, lansera det här projektet internationellt och det är inte någon jättekassa. Sådär. Så, men det är ju så här. har man väldigt lite pengar så får man tänka väldigt mycket och det är, finns ju något gott i det. Hade vi haft mer pengar då så tror jag inte att det här hade gått lika bra för då hade man tagit en en lättköpt lösning i stortavlor och annonsering och sådär. Utan vi valde att gå med direkt reklam. Identifierade 65 konton vi ville jobba med. Och börja massera dem med, med inte information utan snarare icke-information, för att jag tycker om, jag tycker att kommunikation blir jävligt spännande när någon ställer en fråga till mig och inte ger mig svaret. Om det står ena en annons, den här tröjan är fin och den kostar 299 spänn, då blir det ganska ointressant för mig, men om någon frågar liksom jag tycker om när man avslutar meningen med kommatecken så att vi, vi skickade små jävla handklippta vykort um, till de här butikerna som hade um, kungen på sne i frimärksform och vi ritade små fiskmåsar och jäddor för hand med bläckpennor och skrev, ähm, adresserade det här för hand såklart till en människa, från en människa och det här äh, första vykort tror jag det stod någonstans äh, idag fick jag en jädda på tre och ett kilo och sen så stod det ingen mer och sen nästa vecka det här gjorde vi då i åtta veckor med ett kort i veckan nästa vecka så stod det, idag såg vi en tant cykla baklängels på styret på Lidingö, det hade vi också gjort stod det ingen mer där heller och sen så äh, någonstans framåt vykort fyra eller fem tror jag det var så lade vi väl till slut ut någon liten kontaktyta tror jag, där det stod uh, o, oh, väldigt uh, exekutivt så där oddmolly@hotmail.com och, och, och när det väl kom ut då hade vi skapat en jävla massa frågor i folk och just att, att, att leva på betraktarens nyfikenhet och undrande, det är jävligt effektivt för att vi fick ju brev från, från i princip alla utom en som skrev såhär, men vad fan, vilka är ni, vad vill ni med, säg någonting och då visste jag att nu är garden och nu kan vi gå in och då hade vi öppnat den här kommunikationslinan som sedermera då var highway bara. Och det var otroligt tacknämligt. Och det här är ju en teknik som jag anammar än idag fast i olika former. Men att sällan avsluta mening med punkt utan med tänker det blir roligare då. Men, men hade du börjat att,
0: att äh, faktiskt ringa kalla samtal eller var det här det första kontakten du
1: tog? Nej det här är första kontakten överhuvudtaget. Det var ju först vid Vikort 6 någonstans som vi skrev överhuvudtaget vad det var för avsändare vad vi hette och sådär. Ja. Sen så, när vi ser det mer, då ringer upp och frågar om vi får komma och berätta vad det är egentligen vi håller på med. Så var det ju röda mattan utrullad och tet var på kokning och skånsen var i ugnen. Liksom. Det var, alla ville ju bara träffa oss och de gillade. Jag tyckte det var skitroligt med allt detta och så, där. så att föga vetenskapligt men också effektivt.
0: Så egentligen din, din ganska minimala budget gjorde att det här, det här, de här kreativa tankarna kom igång?
1: Ja, låg budget, hög kreativ, hög. Man är ju tvungen att hitta på något smart och så... Så där, så, så där har jag jobbat nu i, i tio år med det här bolaget med, med små, um, ja ganska igen då, ovetenskapliga lösningar på hur man berättar sin story och får folk att vilja höra.
0: Går det här att lära ut på något sätt hur man ska tänka så här?
1: Jag vet inte. Jag tror, jag tror det. Snarare så, så måste man nog lära av folk, eller lära in folk. För vi är så programmerade av våra <hör> utbildningsformler och, och vi citerar våra jävla Kotler och Gummison. Och, och sen så snör vi in på våra spår och, och man ska göra sin SWOT-analys och sina Boston-matriser och sen så hamnar vi i det här träsket där alla gör samma sak. Och sen så i, i, i det här förståndliga rummet så blir det blir jävligt trångt. Och det blir väldigt, väldigt svårt att göra sin, sin röst hörd. Då jobbar jag gärna där ute där man blundar lite grann för att se istället.
0: Vi hade en gäst på några... Fan,
1: vad krångligt den pratar.
0: Vi hade en kanske känns några från sedan, och Söderberg. Han sa att man måste våga vara förvirrad.
1: Kan det ligga där? Är det samma tänk? Jag tycker man ska, måste våga vara förvirrande <skratt> till och med. Så att jag tar ett steg längre för att... Um... Att uh, leka lite med våra kära huvuden som oftast uh, går långt under sin potential är jävligt spännande. Att jobba ut i det här ogogelbara.
0: Du, uh, vi kollar på lite grann målgruppen för Odd Molly. Uh -huh. Kvinnor, 22-45 har jag läst någonstans. Ja,
1: enstaka män.
0: Precis, uh hur... Uh -huh. Hur blev det just, just Jag moment? tycker
1: inte om ni säger 22-45, det, det stämmer givetvis inte. Vi, vi har inte den sortens målgruppsbeskrivning. Vi försöker ha en mer ska vi säga, emotionell, demografisk bild av våran konsument. Och det, um, när vi startar företag så visste inte vi vem som skulle tycka om våran produkt. Det vet man riktigt inte alltid. Så att, och, och då tänkte vi som så att en ung kvinna, hon vill ju oftast vara lite äldre. Och en äldre kvinna vill oftast också vara lite yngre. Så måste det finnas någon liten magisk mötespunkt mellan de här två fenomenen. Och där ville vi befinna oss, mitt i fiska från bägge håll. Och sen visade det sig bara att när vi väl kom dit, för vi ville ta reda på var finns våran kund. Så visade det sig att våran kund kom ovanifrån. Hon som var mindre uh, ung- om vi ska säga det, det är fint och det är en köpstark kvinna en kvinna med hög integritet skapat sig ett eget liv, fattar egna beslut är mindre ängslig äh, lite förståndigare, hittat hem igen äh, cool och oftast i äh, ganska spännande äh, livsmoment sådär så att, så att, jag tycker inte om sig 22-45
0: det är för enklare lite kanske
1: Ja, men mm. om, om vi är tvungna så man ska ju göra det då enligt vad vi har lärt oss i skolan mm. <laughs>
0: målgruppsbeskrivning. Ja verkligen ja, Men hur visste det att just kvinnor då det, var, det, var, det hade ni bara klart för det ja,
1: Som jag sa, du gör du en klänning så blir det sannolikt kvinnor som köper den Men också då även enstaka män
0: Men steget då från, från den lilla idén om Odd mål på hobbynivå Till börsnoterat stort bolag ja. det, det är en ganska bra resa det
1: Ja, vi stod i en sån otrolig tillväxt där att vi gick ifrån den första omsättningen på 1,26 miljoner till den andra på 2,6, sen, 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 sen 5,2, sen 11,7, sen 25,1, sen 52,6, sen 126, sen 250. Alltså vi dubblade omsättningen oavbrutet och... och i den här tillväxten så blir det ju mer och mer kapitalkrävande för att kunna då ta tillvara på det momentum du bygger i den här tillväxten. Och den kassan hinder du sällan bygga när du accelererar så här fort. För mycket pengar ligger ute i omlopp i produktion och på, och på fakturerad nivå. Så att just då så var det bara, för att om vi ska kunna ta tillvara på det momentum vi har just nu så måste vi bara gå public. Så vi, jag, hade, jag hade ju då med vår kära styrelseordförande Christer Andersson jag kommer aldrig någon gång i hela mitt liv att slå mig för bröstet att säga att jag låg bakom vår börsnotering för så är icke-fallet. Det var ju vår styrelseordförande Christer som är en otroligt uh, pådriven och uh, förståndig men ändå jävligt modig man som, som, som föreslog det här. För oss var det bara självklart för att inte bara skulle vi då kunna omhänderta vår våran möjlighet på marknaden, vi kunde även så göra oss även en, en privat ekonomi som var tillfredsställande.
0: Men det, du pratar det här med tillväxt. Hur... hur... Hur, hur mycket hade ni tänkt på tillväxten när ni startade?
1: Vet du vad? När vi startade bolaget hade vi ingen som helst ambition att det skulle bli ett stort företag. Hade vi haft den ambitionen att det här ska bli ett stort företag så tror jag aldrig att vi hade blivit det heller. För att uh, vi att passionen driva. Har du passionen med i fickan så överlever du mycket, mycket lättare kritiska ögonblick i ditt bolagsutveckling. Du ger dig långt senare. Du blir blodigare om knogarna för att du älskar det du gör. Så att det var min och Karins lust i det här projektet och, och kärleken till vår produkt, vårt varumärke som gjorde att det här, det här bara, det bara nådde fram. Och uh, så var det faktiskt... Att, att, att våga att våga äh, koppla in hjärtat i processen det betyder jävligt mycket för endurance, alltså för uthålligheten och så där när man möter tufft motstånd så står man upp med patos.
0: Men, men de här fem åren då, från idé till, till börsen till, ja.
1: vad krävs det då för att kunna expandera så? Ja, I det här fallet, i vårt fall så krävdes det en ganska intelligent affärsmodell som, som ju ändå var då ganska ska vi säga, riskreducerande och den var Begränsat kapitalkrävande Så oftast är den enkla formeln Den här att du ska omsätta ditt lager Jävligt många gånger per år Om du jobbar med fysisk produkt Du ska ha En räntemekanik Som är gynnsam Det vill säga Du ska oftast ha då Längre kredittider I dina infakturor än i dina utfakturor för att om jag ska då förenkla hela vår tillväxtmodell ekonomiskt så var det som så att om jag då har en fabrik i Portugal som ger mig 30 dagar kredit. och Då får FOB då när jag har det hemma. Så när jag får hem mina varor så har jag 30 dagar på mig att betala den här fakturan. På de 30 dagarna ska jag distribuera ut den här varan. Jag ska fakturera den här varan och i vårt fall då springa till banken och pantsätta fakturorna mot 65 eller 70 procent av banken en och sen så räcker de här 65-70 procenten för att betala fakturan innan de förfaller. Och här har du ju en ganska kapital helt okrävande modell. Men det gäller ju också då att hitta produktion som, som är villig att ge dig krediter. Och, det, och där hade vi då fördelen av våra långa historik i branschen och våra goda namn i industrin.
0: Men var det självklart då i början när ni hade den idén att, ni skulle, att folk ville komma in med kapital?
1: Nej, men det var, vi, vi hade ju 300 000 spänn att bygga det här bolaget på. Det var det vi, vi äskade när vi gick ut bland finansiärer och till sist fann Christer. Så det var det vi hade att leva på. Det var bara att gilla läget. Liksom. Det var bara att ge fan i att köpa möbler och, och köpa produktion för pengarna. 8 000 till marknadsavdelningen och resten gick i produktion. Sen fick vi kaffe och pengar varje dag så satt vi på olika fika och jobbade. Så det, det handlar om... Kamprad sa någonstans, ska du starta ett bolag, börja i köket. Liksom det. Jobba hårt, och uppoffra det lite grann och se till att pengarna är i arbete.
0: Så, så, men åter tillväxten också, det är inte, så du menar att det inte det är inte viktigt att planera för tillväxt i en inledning?
1: Ja, man ska ju vara öppen för det såklart. Det är så här att man... Äh, man vill ju att det ska gå bra. vårt första mål var ju liksom att det ska skapa lönsamhet. Inget bolag växer om man inte tjänar pengar. Så vi var ju tvungna att hitta matematik som gjorde att vi, vi kostar ingenting och vi tjänar in pengar. Jag jobbade ju gratis ett och ett halvt år i bolaget till exempel. Så att det handlar ju om att bara tjäna pengar. Hela vägen. Kan du, om du inte tjänar pengar så blir det ingen framtid. Och i det, ju mer pengar du tjänar, ju högre täckningsbidrag du har och så vidare, så, och ju större volymer förstås, och ju lägre kostnader du har. Ju mer pengar har du att skapa tillväxt av. Så att, ja, nog hade vi ett mål av att växa, men inte var tanken att vi skulle finnas i 40-talet länder av nästan tusen butiker och sälja kläder för 2,5-3 miljoner kronor om dagen, sju dagar i veckan, året runt, i hela världen, så. Det fanns inte på kartan. Är du verkligen Ja, det är jävligt märkligt. Men jag är stolt. Jag är jättestolt. Jag tycker att vi har gjort någonting förståndigt. Det finns inte många slumpmoment i, det, i vår resa utan det, det mesta hade en, en tanke. Men vi tänkte inte så hela strategiskt. Vi tänkte väldigt kortsiktigt hela tiden. Det var så här en kollektion i taget så fullt fokus. Och hade vi satt blicken för långt fram då tror jag att vi hade blivit giriga. Och girigheten oftast ganska kostsam.
0: Men, men om man går tillbaka då till, till 80-talet Du startade en skateboard-tidning Ja, inte eh, jag utan jag blev in,
1: in, inbjuden Att vara med i en skateboard-tidning som vi byggde ja.
0: eh, eh, Kan du se någon skillnad På att starta ett bolag som Molli Och en tidning, va, va, nu har det hänt Ganska mycket på 30 år också ja, det, finns, år. Det,
1: det finns ju monumentala skillnader Förstås, men, men det är inte det Som är det intressanta för mig, utan det intressanta för mig Det är vad det har gemensamt Och det är ju att man har ju samma Kredit och debit och det är liksom varumärke och det är produkt och sen så ska det salföras och marknadsföras och slås i konkurrensen och marknadsandelar och, och klarar du inte marknadsandelarna då får du jobba på att utöka totalmarknaden och klarar du det så blir det bra så att idémässigt så är det ju samma sak vad du än säljer det som är skillnad på i så fall det är då tjänster i så fall när man säljer sig själv per timme det är något annat
0: När började ni fatta att det var någonting mer än bara en hobbyverksamhet?
1: Jag tror redan i första ögonblicket, vi hade kört Karins gamla blå Toyota där med en skruvmejselinstöcken i radion för att den skulle höras. Vi körde upp på, på, på Söder till Hornsgatan och levererade kartongkläder. Vår första kartong någonsin vi levererade till butik ETC där på Hornsgatan. Och det var ett obehagligt fantastiskt ögonblick att äntligen få sticka in termometern i skärten på samhället och kolla om det funkar liksom. Så sitter vi i bilen då och kör mot Lidingö och ska leverera till nästa butik. Och innan vi kommer dit så ringer då första butiken till oss och säger att fan vad det säljer. Jag vill ha mer. Och då förstod ju vi så här att titta på varandra som att helvetet vi hade rätt Karin. Jävlar det här kommer att gå. Och sen så säger jag då till han som ringer till mig att nej, det är inte kläderna som säljer, det är du som säljer kläderna. Fan, du gillar det här eller hur? Ja, jag gillar det här, så han. Då förstod jag att, att vår kommunikation via våra olika kampanjer hade nått fram. För att då hade vi ett, ett ambassadörskap då i varje fas, i varje länk av processen mot slutkonsument som, som höll vatten och, och talade samma, samma språk. Så. Men just det här att, att första gången förstå att det här säljer och säljer är jävligt bra. Eller första gången som vi såg våra kläder på en viltfrämmande person. Också ett stort ögonblick i våran bana. En kvinna på djurgården med barnmärgen. Fantastiskt fint. Stil nummer 17, Jumpa på sig blå annorack. <laughs> Vilka minnen. Ja, det, det är häftigt. Så det, det, vi har ju såklart jättemånga fler. Men det här är turning points. Det låter som att det har varit lite grann en, en framgångssaga åt Molly. Ja, men det är ju det. Mm. Det kan vi inte sticka under stol, med. Jag vet inte om jag kommer att få uppleva en sån här sak en gång till i, i affärsväg, kanske. Uh, det enda jag vet är att jag kan inte stänga av mitt huvud utan det fortsätter att producera idéer. Och uh, alla mina idéer ligger under granskning. Kommer de att vara marknadsvärda? Kommer de att vara värda att sjösätta? Är de det? Ja, då ska jag ner i krukan och jag börjar vattna och skriva mina recept. Problemet är att jag har inte tid med allt. Så att jag försöker att hitta vänner och bekanta kanske som har tid. Så får de göra det åt mig, med mig.
0: Men det här med att en idé marknadsvärld då som du pratade om, mm. hur, hur tar man reda på det? Hur gör du?
1: Ja, um som Google, um som intuition då. Man får ju oftast gå på feeling så här att kan det här vara något så? Men, men som sagt, då, det, jag, jag, jag ligger ofta steget, det här låter ju föga ödmjukt, men jag försöker ligga steget före. Och så blir jag lite för tidig också så där. Så, att, så jag vet inte, men man får gå på feeling, men... Man kan också vara förståndig. Om du kommer till mig och säger att vet du vad Per, jag skulle vilja starta ett klädmärke för barn, ekologiska kläder. Jag har just fått barn själv och jag vill att jag ska ha rena kläder. Och så då kommer jag att säga till dig att gör inte det. Det är ingen bra idé. För att det är inte marknadsmässigt. Det finns inte underlag. Annars du tänker gå på export direkt. Men jobbar du bara mot Sverige så kan du bara lägga ner projektet och göra något annat istället. Sådana här bedömningar får man göra hela tiden. Varför är det inte relansamt då? Det finns inte tillräckligt med butiker för att sälja de här kläderna. Det är för höga produktionskostnader, för låga, eller det är för höga minima för produktion. Du kommer att bygga lager som kommer att döda ditt bolag. Så därför kommer
0: vi aldrig se en sån här idé som slår stort, tror du?
1: Ja, det finns ju liksom. Det beror på var man gör det, när man gör det. Allting handlar om timing och plats. Det finns alltid en, en, en plats och en tid för varje idé. Sen så gäller det att vara där. Då. Vad är
0: det som driver dig då?
1: Ja, vet du vad? Det här är det. Nu kommer vi in till pudens kärna här. För att det är ju, um, det är ju inte pengarna som driver mig. Och det, här, det kan jag milt sagt stå för däremot så är pengar ett verifikat på att jag har varit framgångsrik och det är framgångsrik jag behöver känna mig jag vill känna mig duktig och nu kommer jag till det konstiga för jag tror att det beror på att jag någonstans har brister i min självkänsla och brister i mitt självförtroende att jag känner att jag måste vara duktig för att känna att jag räcker till så om vi ska se till strikt personligt så personligt så handlar det om en strävan att få känna att jag gör mig själv rättvis på något vis att jag tycker ju om mig själv jag tycker att jag är kompetent kapabel men jag känner mig inte alltid förstådd sådär. Så att jag kämpar på för att få balans i, i min självbild. Du började ju ändå nu blev, det, nu blev det lite djupt. Verkligen, för du började
0: ju ändå i pengaspåret. Eh, eh, är det många som tror att det, det är det som driver det?
1: Vad menar du började i pengaspåret?
0: Du började säga att det, det, det är inte pengar som styr mig. Du började så, eh, eller driver mig.
1: Nej, det är, det inte. Eh,
0: är det många som tror det?
1: Alltså. Nej, men jag tror nog att det är fördomen under den generella entreprenören och affärsmannen att man är väldigt pengadriven. Men om man ska sätta upp så här mål för sig själv, den som säger att pengar och rikedom är mitt mål, den är ju verkligen ute och snedseglad om du frågar mig. För att om man har pengar som sitt mål då, då har du, sitter du bara där med en koffert full i pengar. Vad då? Utan mig, För mig handlar det om, vad gör du av din framgång? Vad gör du av dina pengar? Hur får du livskvalitet och innehåll och rikedom och erfarenheter och upplevelser och generositet med hjälp av det du har gjort. Och det är där jag tycker det blir intressant att jag kan känna mig duktig och bra. Då kanske jag blir lite stoltare som pappa och jag får lite pengar. Då kanske jag kan hjälpa någon som behöver lite något. Och jag kan framförallt köpa mig själv fri från den oro som vi alla går att bär på. Finansiell oro räcker pengarna. Får barnen åka på klassresan så. Så, så pengarna är bara ett kvitto kan man säga? På... Det är ett kvitto, det är ett verifikat på att jag har faktiskt jobb eller Och jag kommer att göra pengar igen, absolut, i nya former. Men om det blir så här ofantligt hissnande, spännande och stort vet jag inte. Kanske blir större, jag har en idé just nu som är sannolikt långt större om den är tekniskt genomförbar.
0: Och den vill du absolut inte berätta om här? Ja, inte riktigt just
1: nu <laughs> som det känns.
0: Men det var, vad har varit svårast under de här åren med Odd Molly?
1: Jag tror så här att um, det är väldigt lätt att jobba i medvind och jobba i medgång. Och alla som jobbar i medvind och medgång bör um, leva varsågod att vändningen kommer. Och efter åtta år så kommer ju vår vändning. Det kommer den första rapporten på säljtapp. Och den första rapporten på säljtapp kan ju bara vara en avvikelse. Uh, när det kommer den andra i rad då blir det lite grann av en tendens. Och när det kommer en tredje i rad då blir det en trend på riktigt. Och där kom den stora oron i mig. Men nu är jag då så befattad, tack och lov, att jag, jag gillar när det blir svårt. Och efter åtta och ett halvt, nio år i bolaget så gick man lite på slentrian och nu fick jag en jävla uppgift igen att lösa, att vända den här negativa trenden. Och där gillar jag att gå in, gå in på labbet igen och verkstaden. Och då, då gjorde jag så, den här gången så valde jag att, att lämna jobbet. För att lösa problematiken. Att få en objektiv utan utifrån syn på vår verksamhet. Och inte bara stå och stirra på egna fötter i egna lokaler. Lite hemmablinda och ryggdunka varandra. Utan gå utanför um, våran bubbla och titta in. Och där hittar jag lösningarna. Och nu har vi då presenterat våra första goda rapporter i rosa media. För bara en månad sen kanske. Och det kändes ju fantastiskt förlösande. Så, så
0: privata Per-Holknäck... Det spelar en roll för bolaget tror du
1: Vet du vad privata Per är på jobbet det, för, det, Ja men så är det ju för mig mm. det, För mig så handlar det inte om att jobba Det handlar om vad jag gör av min tid Jag är alltid Per -Holkningt. Jag har all, mitt samvete med mig, min hänsyn är med mig Jag, blir, jag, blir, jag, jag, jag låter ju inte något jävla visitgård bli ett alibi För att vara ett asshole som många gör i sina, <laughs> sina fina titlar Utan jag försöker ta med mig själv vart jag går Och för mig så finns det ingen skillnad på jobb och fritid Det är bara att göra olika saker
0: men, men har ditt, har ditt eh, om ursäkta mitt uttryck, stormiga år
1: det påverkat år. Har
0: precis påverkat. Eh,
1: ja, gud ditt ja. Företag? ja, framförallt i det att det har påverkat mig såklart att jag inte har kunnat. Äh, jag, jag har haft en tuff tid nu sedan äh, runt midsommar. Och det är klart att, att, äh, att det sänker ens äh, kraft att finnas till. Jag har ju, då, jag har ju dokumenterat problem med alkohol. Och det där har jag ju då perioder glömt bort. Men jag har lärt mig då att när jag inte dricker så är jag en bra kille, jag är en bra man och rätt rådig och finns till. Och ja, faktiskt är väldigt produktiv och åstadkommer. När jag ser det mera då mot all förmodan, går in i perioder av att dricka, återfall eller kallar det vad du vill. Då är jag väldigt bra på att rasera det jag har byggt. Och det hände mig nu då för ett knappt till drygt halvår sedan. Att äh, ja, jag hamnade i återfall och mitt liv gick lite sönder. Och jag har bara egen förskillan i detta och andra har fått lida av det här. Men har det påverkat åt i någonting? Andra har fått lida av det här, sa jag precis innan. Mm. Och äh, någonstans så känner det, det är mitt jävla ansvar nu att step up to the plate. Och, och, och um, vidta åtgärder och se till att äh, det som äh, ska repareras. Det ska repareras Och eh, någonstans så tror jag att det kommer gynna ordmålet För jag själv kommer ur det här med en stor livsinsikt Och eh, den blir en rikedom till slut Du, du har ju gjort väldigt
0: många, väldigt många saker Jag får jag bara den... lägga
1: till så här då, Om någon undrar så är det som att jag, jag har ju försökt då att gå in i en, en nykterhet igen då, Som ska förhoppningsvis räcka till, Under återstodden av mitt liv då. Så jag står idag 145 Så pray for me, jag kämpar hårt Det gör vi verkligen Ja så nu tänker jag ställa en fråga till dig två gånger. Ja.
0: Eh, först kommer jag ställa den till på, på, kanske sk som skateboardproffs på ja. USAs västkust Kul. för 30 år sedan. Och så tänker jag ställa frågan till dig idag. Ja. Och jag börjar med att ställa den för 30 år sedan. Mm. Vad är viktigast när man startar företag?
1: Att ha jävligt roligt, hade jag sagt då.
0: Och kommer jag ställa frågan till dig idag? Vad är viktigast Men, när man startar vet företag? Vad, vet, att, vad? Att, ja. vet du vad? Då har jag sagt
1: ja. uh, det viktigaste är att jag har jävligt roligt Idag så skulle jag svara, det viktigaste är att vi har jävligt roligt. Så teamet är, har blivit viktigare längre. Teamet har blivit viktigare. Jag förstår att jag är så beroende av människor i mitt bolag. Jag är så beroende av partnerskap med människorna som gör det möjligt för mig att agera. Sannolikt är det som så att jag då, Karin och vi som ofta hamnade i pressen och media... Vi skulle ju inte vara vattenvärda om det inte vore för att vi hade ett tajt försvar i företaget. För våra tjejer och killar som sitter på logistik och på kundtjänst och på ekonomi och de här som, som sällan får överhuvudtaget annat än att komma på julfesten och, och käka tårtan när någon fyller år. De är ju för mig, det är de stora hjältarna. Det är de som gör mig möjlig. Så att om vi har roligt, ja det är därför vi på firman, vi har gemensam yoga på lunchen och vi... Vi får massage en gång i veckan allihop och sen så blir det lite champagne här och där och vi sticker ut och springer på lunchen hela gänget. Vi försöker liksom på något vis ja, jag vet inte. Nu pratar jag för mycket igen. <laughs> Men på något vis så sådär. Ja, jag gillar laget, vet du det? Laget. Om jag blev politiker en vacker dag så skulle jag måla upp ett baner där det stod Uh, mer att dela på mer blått att dela på rött och där har du mig ungefär att jag, jag är gärna med och delar med mig av det som går bra och har vi mer att dela på då mår vi bättre ihop
0: Fina ord ja. du, uh, man brukar säga såhär, du säger att du kommer på idéer ganska ofta med mycket nya idéer och sådär uh -huh. hela tiden man brukar, det finns de som säger att en idé bara är 10% av ett företag och resten är teamet entreprenören och kanske jävligt mycket jobb jag vet inte men vad, vad är dina åsikter om det?
1: Ja, idén är ju förutsättningen överhuvudtaget. Men jag vågar ändå påstå att människan är ju sannolikt långt större än idén. Så att det som skapar förändring i ett företag är ju människorna och inte idén egentligen. Jag tror att bra människor kan göra mycket av en dålig idé. Och dåliga människor gör ingenting av en god idé. Så där har du det.
0: <laughs> eh, sist men inte minst så brukar vi avsluta alla de här intervjuerna med eh, att du som blir intervjuad... Ja. Eh, Dela med dem kanske dina absolut bästa tips till andra som vill göra kanske samma resa som dig. Man står med kanske sin idé och man vet inte riktigt ja. nästa steg och sådär.
1: Ja. Ska, vi, ska vi börja med tips 1? Ja, se det som en hobby. Um, hoppa över två tv-program TV om dagen och sätt det inne på labbet och snickra och skriv ner saker. Skriv ner saker. Det är tips nummer ett. Tips nummer två. Skola dig. Gå i utbildning. Lär dig hur, hur det funkar när man ska skapa svarta siffror. Och Tips nummer tre. Uh, våga förstå att du är Mitt i en konkurrenssituation En tävling Koppla in tävlingsinstinkten För att du kommer ingenstans om du inte besegrar någon Du är tvungen Är livet en tävling? det sig vi vill eller inte så är livet en tävling om kärlek, om marknadsandelar, om hierarkier, om uh, snyggast bil, jag eller grannen, uh, först till bussen, vem får sitta ner. Det är tävling vart vi än går. Vi jämför oss med andra människor, det gör vi hela tiden, du och jag och ni som lyssnar. Och den här jämförelsen är oftast ett sju otyg.
0: Per Oknäck, en att den är att ha dig här. Mm. Eh, nu är min röst helt slut snart. Vad men då? du har pratat desto mer och desto bättre. Ja. Tack så jättemycket för att du kunde
1: komma hit. Ja, tack själv och tack ni som orkade sitta kvar.